0: Lha fácil, com Arilton Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo, com vocês aqui, também nas redes sociais, todas as quartas-feiras, às nove e meia da manhã. Que bom poder cumprimentar vocês, estamos numa nova temporada a respeito do Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. E chegamos agora ao segundo tema, vamos falar hoje sobre o Espírito Santo e a Produção da Bíblia, é isso mesmo, esse é o tema de hoje, o Espírito Santo e a produção da Bíblia. Quero mandar um abraço carinhoso para você que está nos ouvindo em qualquer parte do Brasil e fora do Brasil. E um abraço lá para o pessoal de Afonso Cláudio, conectado na rádio FM 93.9, Nova Venécia, abraço para o pessoal de Vitória, Campo Grande... Governador Valadares, Poços de Caldas, 97.5 FM. Um abraço para Curitiba, Maringá, Labelém, 106.3. Um abraço, Porto Alegre, Teresópolis, Florianópolis, 96.9. Um abraço para Campinas, 830 AM, São José do Rio Preto. E aqui, Vale do Paraíba, no 101.3 FM. Que bom poder falar com você nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos juntos agora nesse programa de Bíblia Fácil na Rádio Novo Tempo e todos os sábados às quatro da tarde e a nossa reprise domingo, oito da noite, tá bem? Chegamos ao nosso segundo tema sobre o Espírito Santo e hoje vamos ver sobre a obra do Espírito Santo na produção da Bíblia. Esse é o tema que vamos estudar. Por falar em produção da Bíblia, na live de hoje, no nosso programa de hoje, eu quero oferecer para você também uma Bíblia de presente. É uma Bíblia muito especial, ela chama-se Bíblia 365. Por quê? Porque pegaram todos os textos da Bíblia e eles colocaram agora numa sequência diária para que dentro de um ano você possa ler toda a Bíblia. Então esse é o presente que nós vamos dar para você hoje e daqui a pouquinho eu vou dizer para você como que você pode ganhar essa Bíblia, tá bem? É um presente que nós temos para você. Eu quero aproveitar e oferecer para você o novo estudo do nosso Espírito Santo, Deus dos bastidores. Nós não sei se temos aqui para mostrar a revista, vamos mostrar daqui a pouquinho para você. Espírito Santo, Deus dos bastidores. Você pode pedir agora, é toda a temática que estamos abordando aqui no programa Bíblia Fácil. Você pode ligar agora, o telefone é 0 operadora 12 21 27 31 -21. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 -31 -21. Ligue agora para gente, peça a sua revista, as nossas atendentes já estão ali prontas para receber a sua chamada. Vamos fazer um breve, um breve cadastro e mandaremos então para a sua casa. Pastor, quanto custa essa revista? Nada, nem um centavo. É um presente da Novo Tempo para você, graças ao apoio dos Anjos da Esperança, tá bem? Se você quiser pedir a revista pelo WhatsApp, você também pode. É o nosso WhatsApp da Rádio Novo Tempo, 12 9 8244 4449, tá bem? 12 9 8244 4449, tá bem? Esse é o número WhatsApp da Rádio Novo Tempo. E você pode pedir a revista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. ó. Acabou de chegar aqui. Olha que linda revista, Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Você que nos acompanha pelas redes sociais poderá ver. Você que está me ouvindo, é uma linda revista com 15 temas a respeito do Espírito Santo. Que nós vamos estar abordando aqui, semanalmente, aqui na Rádio Novo Tempo. E você sempre é o nosso convidado, tá bem? Então peça a sua revista agora mesmo. Ligue... 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mande o seu, a sua mensagem o seu pedido pelo WhatsApp da Rádio Novo Tempo 12 9 82 44 tá bem como você viu na semana passada nós começamos esse primeiro tema e eu quero dar a você a oportunidade de participar com a gente você pode mandar também sua pergunta Pode postar nas redes sociais, onde você está assistindo a live, ou você manda para o WhatsApp da rádio, não né? é isso, Érica? E qual é o WhatsApp para mandar a pergunta? WhatsApp, eu vou falar para você agora o WhatsApp da rádio, onde você manda também a sua perguntinha sobre o tema de hoje, o Espírito Santo e a produção da Bíblia, tá bem? E por falar nisso, nós vamos dar um presente hoje aqui, ó, a Bíblia 365. Esse é o presente que eu vou dar hoje. E você vai poder postar aí nas redes sociais uma resposta que eu vou perguntar para você agora. Bom, para você fazer a pergunta do tema de hoje é o 12981510081, tá bem? 12981510081, esse é o número para você mandar a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje. E você vai postar aí em nossas redes sociais a, pergunta, a resposta à pergunta que eu vou fazer agora, tá bem? Então, a pergunta é a seguinte, quem disse a seguinte frase? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras? Quem disse isso? Na Bíblia, quem disse? Você vai colocar aí apenas a resposta, viu? Quem disse isso foi, e aí você então diz aí quem é que disse isso, tá bem? Entre aqueles que acertarem, nós vamos presentear a um deles com esta Bíblia Sagrada, Bíblia 365, ok? Vamos começar então o nosso estudo da palavra de Deus hoje, mas a gente nunca começa aqui sem antes fazer uma oração, você já sabe, né? A gente gosta de orar para pedir a bênção do Senhor para o estudo da palavra. Então, ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos hoje para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que Ele possa iluminar a nossa mente para compreendermos o assunto de hoje. Abençoe cada amigo ouvinte que está conectado agora e também os amigos que nos assistem pelas redes sociais. Que o Teu bom Espírito esteja ao lado de todos nós e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quero convidar você a também pegar a sua Bíblia e se juntar a nós nesse momento de estudo. E eu preparei aqui alguns slides também, alguma orientação para dar, e você que está nos ouvindo, eu queria que você aí, conectado com a gente em qualquer parte desse Brasil e fora do Brasil, vamos entender hoje, né? O homem não conheceria nada sobre Deus se Deus não tivesse escolhido se revelar, não é verdade? Como que o ser humano, limitado como é, poderia compreender Deus ou aprender algo dele, a menos que ele escolhesse se revelar. Pois foi precisamente isso que Deus fez. Agora você pergunta, pastor Arilton, como que Deus se revela? Bom, Deus se revela a nós através de algumas formas. A primeira delas é o que nós chamamos o livro da natureza, a criação. E olha o que diz o salmista no Salmo 19, verso 1. O salmista diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Entendeu? Então, os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, nós podemos, através da natureza, compreender quem é Deus. Quando a gente olha para o macrocosmo, para todas as estrelas, planetas, para as Via lácteas, Deve haver um projetista por detrás de toda essa criação. Então, a natureza ela revela quem é Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, verso 20, Paulo diz a mesma coisa. Paulo ensina, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação divina é uma forma que Deus usa para se revelar. Agora, tudo que Deus criou é uma revelação perfeita de Deus, não mais. Por quê? Por causa do problema do pecado. Desde que o pecado entrou em nosso planeta, o nosso planeta passou a sofrer as consequências. Então, você ouviu falar hoje sobre terremotos, maremotos, secas em alguns locais, enchentes em outros... Isso tudo nos mostra que há um desequilíbrio no nosso ecossistema. Originalmente não era assim. Isso é uma consequência do pecado. Então, a natureza, ainda que revele quem é Deus, a criação divina, não revela de forma perfeita. Mas as Escrituras também são uma revelação divina. É por isso que a palavra de Deus diz assim para nós. Jesus foi quem diz em João 5,39. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Você percebeu que Jesus foi muito claro em ensinar que as Escrituras testificam dele? Então, Deus se revela através da natureza e Deus também se revela através da Bíblia Sagrada. Mas há uma outra fonte de revelação. Deus também se revela a nós através de relacionamentos saudáveis. Olha o que escreveu o profeta. No Salmo 103,13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você percebe que a linguagem aqui é uma linguagem de comparação? Então, assim como um pai se compadece do filho, Deus se compadece dos seus. Esta harmonia no círculo familiar ela também revela quem é Deus. Inclusive, nós aprendemos de que a primeira imagem que uma criança cria a respeito de Deus, é, ela é oriunda da imagem paterna. Então, a forma como nós enxergamos nosso pai, ele vai falar um pouquinho a respeito de quem é Deus. Então, Deus se revela através de relacionamentos saudáveis. Agora, a revelação plena de Deus, ela acontece na pessoa de Jesus. E lá no texto de João, Filipe faz uma pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai. E em João 14, 9, Jesus responde assim para Felipe: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus foi enfático para dizer para Felipe que quem o via estava vendo a Deus. Então quando olhamos para Jesus, aí sim nós temos nele uma perfeita revelação do Pai. Então, recapitulando, Deus se revela a nós através da natureza, Deus se revela a nós através das Escrituras Sagradas, Deus se revela a nós através de relacionamentos saudáveis e felizes e Deus se revela a nós na pessoa de Jesus. Agora, aonde nós encontramos um retrato de Jesus? Nas Escrituras. Quando lemos os Evangelhos, nós percebemos ali a forma como Jesus agia, como Ele amava, é por isso que hoje eu quero convidar você a nós estudarmos um pouco mais deste livro, A Bíblia. E por falar nesse livro, quero relembrar a você que eu quero dar de presente esta Bíblia 365 hoje. Você, para participar, para ganhar esse presente, você precisa responder a seguinte pergunta. Quem é que disse assim? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras? Quem é que disse isso? Você vai responder aí nas nossas redes sociais e eu vou dar essa Bíblia de presente hoje. Então vamos agora aprender mais a respeito deste livro, da Bíblia Sagrada? Bom, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi produzida graças à operação do Espírito Santo. Foi o Espírito que esteve presente na sua produção, supervisão e preservação. E hoje eu vou falar sobre uma outra palavrinha também, que é iluminação. Então, no programa de hoje, eu queria que você estivesse conectado com a gente, porque eu vou falar sobre algumas palavras que são importantíssimas para entendermos melhor a palavra de Deus. Vamos começar então aqui com Êxodo 34, 27. O texto diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, Fiz aliança contigo e com Israel. Foi o próprio Deus quem ordenou que Moisés escrevesse um livro. E Moisés começou a escrever. E quando você pega a sua Bíblia e abre, nos primeiros cinco livros, aqui o que nós chamamos de Pentateuco, são os primeiros cinco livros que Moisés escreveu. Então foi o próprio Deus quem ordenou que a palavra fosse preparada. Agora, quem é que foi o responsável na divindade para preparar esse livro, para conduzir todas as coisas? Foi o Espírito Santo e você vai entender hoje algumas questões a respeito do Espírito Santo e como ele esteve envolvido no processo de produção da Bíblia. Vamos começar aqui, em um longo período que durou mais ou menos 1.600 anos, Deus chamou cerca de 40 pessoas que viveram em épocas diferentes, profissões diferentes, para que eles entendessem um pouquinho da vontade de Deus e escrevessem aquilo que Deus queria que fosse escrito. E o resultado dessa escrita, desses 40 escritores, é o livro sagrado, as escrituras. Então, a primeira palavrinha que eu queria destacar com você, querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está conectado com a gente nessa Nesta hora, é a palavrinha revelação. O que, que significa a palavra revelação? A palavra revelação significa Deus entregando conteúdo, Deus fazendo saber sua vontade, Deus tornando conhecido fatos, eventos, etc. Vou dar um exemplo para você. Em Amós 3, verso 7, o profeta Amós escreveu, a quem disse Deus que ele revelaria os seus segredos antes de agir? O profeta disse assim, pode passar? Pode passar? Não está aqui, mas eu vou dizer para você de cor então. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É isso que diz Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Vou dar um exemplo para você. Só voltar um, uma imagem que você acha que como Moisés poderia dar detalhes da criação divina? Como Moisés, no Gênesis capítulo 1, pôde falar a respeito do que Deus criou no primeiro dia, no terceiro, que o homem foi criado no sexto, os animais também foram criados no sexto. Como que Moisés sabia disso? Ele nunca poderia saber se Deus não revelasse para ele. Então, a primeira palavrinha que eu queria que você gravasse hoje no estudo é a palavra revelação. Revelação significa Deus entregando o conteúdo. Vou dar um outro exemplo para você. O salmista Davi, no Salmo 22, escreveu detalhes a respeito da morte de Jesus. Você vai ver lá o Salmo 22, é um salmo messiânico, e nele Davi diz assim cães me cercam uma súcia de malfeitores me rodeia traspassaram-me as mãos e os pés posso contar todos os meus ossos eles estão olhando para mim escarnecendo de mim eles lançam sorte sobre a minha túnica olha, como que Davi poderia saber desses detalhes da crucifixão? Davi que viveu cerca de quase mil anos antes de Jesus nascer ele só poderia saber pela revelação divina. Então, o que é revelação? É Deus aparecendo ao profeta e através de fala, através de visões, através de sonhos, entregando conteúdo para o profeta. Isto é revelação. Então, vamos avançar com a outra palavrinha agora. Inspiração. Se na revelação Deus entrega o conteúdo, na inspiração, Deus habilita o profeta a escrever, a relatar aquilo que lhe foi revelado. Olha o que diz a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, disse assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que, é que Paulo está ensinando aqui? Que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração, na língua latina, ela tem o um significado também de Deus colocar o seu fôlego dentro, o sopro divino, é a palavra theopneustos da língua grega, que significa Deus colocando o seu fôlego na mente do profeta. Ou seja, Deus está inspirando, capacitando o profeta a escrever aquilo que lhe foi revelado. Então, você entendeu que há uma diferença entre revelação e inspiração? Na revelação, Deus entrega o conteúdo. Na inspiração, Deus trabalha na mente do profeta para que esse agora escreva aquilo que Deus lhe revelou, certo? Então, o termo grego vem de teopneustos, que significa teos, deus, e pneu, fôlego, sopro divino, ou seja, pessoas cheias do sopro, do Espírito de Deus. Isso é inspiração, ok? Bom, há uma terceira palavrinha que eu queria estudar com vocês hoje, que é a palavra supervisão. Então, Deus não apenas revelou o conteúdo, não apenas Inspirou os profetas a escrever o conteúdo, mas Deus supervisionou aquilo que eles estariam escrevendo. Eu vou dar um exemplo para você aqui em João 14:16. Em João 14:16, Jesus diz assim: "E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador". Aqui nesse texto, Jesus está prometendo enviar alguém para que continuasse sua obra. Ele está falando aqui do consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é colocado como aquele que veio substituir a Cristo. Agora, olha que interessante! João, ao escrever esse verso de João 14,16, ele tinha a opção de duas palavras para escrever outro Consolador. O João poderia ter colocado outro alós ou outro heteros. Ele tinha essas duas palavras na língua grega. Mas qual foi a palavra que João usou? João usou a palavra alós. Alós significa um outro mais igual, enquanto que héteros significa um outro diferente. Se João tivesse colocado nesse verso heteros, nós concluiríamos de que Jesus não é igual ao Espírito Santo. E isso comprometeria uma doutrina da fé cristã, que acredita que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito possuem todos os atributos da divindade. Então o Espírito Santo ele atuou para supervisionar aquilo que o profeta estava escrevendo. E quando João usa a palavra alós, ele está usando a palavra correta, a palavra que nos dá a entender de que o Espírito Santo é Deus como Jesus, é Deus como o Pai. E se ele tivesse usado uma outra palavra, no caso a palavra heteros, essa doutrina estaria comprometida. Percebe como o Espírito Santo trabalhou na supervisão da Bíblia? Pois bem, um outro exemplo aqui de palavrinhas que temos que aprender hoje. Já falamos sobre inspiração, já falamos sobre revelação, já falamos sobre supervisão e agora preservação. O Espírito Santo também atuou na preservação do texto sagrado. E olha, há uma profecia que falava que o diabo tentaria atacar a palavra de Deus. Quando vamos lá para o livro do Apocalipse, a gente entende um pouquinho desta pretensão satânica. O diabo odeia as escrituras e sempre trabalhou para destruí-las. E Deus, claro, nunca permitiu. Em Apocalipse 11, 3, por exemplo, João profetizou o seguinte, Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de panos de saco. O que isso significa? Significa que as escrituras sagradas passariam por um forte ataque, que duraria 1.260 anos, porque em profecia cada dia representa um ano. E durante esse período da Idade Média, as Escrituras foram perseguidas. Muitas foram queimadas, mas o Espírito Santo trabalhou para que esse livro fosse preservado. E um dos exemplos que nós temos da preservação desse livro, a despeito dos ataques, foram os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas do Qumran, aquelas cavernas próximas ali ao Mar Morto, lá em Israel. Aqui nessas cavernas do Qumran foram encontrados aí os, os achados manuscritos do Mar Morto, e é claro, ali havia literatura religiosa, havia uh, livros históricos, mas também havia manuscritos da Bíblia Sagrada. O livro do profeta Isaías, por exemplo, foi encontrado na íntegra, nessas cavernas. Então Deus preservou de forma miraculosa os manuscritos da Bíblia. E as cópias de cópias de cópias foram sendo preservadas por Deus para que esse livro pudesse hoje estar em nossas mãos. É por isso que nós temos que estudar esse livro, e foi o Espírito Santo o responsável. Mas eu queria estudar mais uma palavrinha com vocês, uma última palavrinha de hoje, que é a palavra iluminação. Deus revela conteúdo, trabalha na mente do profeta para que ele escreva o conteúdo, depois Deus supervisiona o que ele está escrevendo, Deus preservou o texto sagrado, e hoje, o Espírito Santo faz o quê? Ele trabalha em nossa mente para que nós compreendamos a Escritura. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo. Olha o que disse Jesus em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26 então veja, é o Espírito Santo quem trabalha hoje iluminando a nossa mente para compreendermos aquilo que Deus revela em sua palavra. Percebeu como é a ação do Espírito Santo? É por isso que o Bíblia Fácil está agora nessa nova temporada e estamos aí falando a respeito do Espírito Santo. E por falar em Espírito Santo, eu tenho aqui em minhas mãos o guia né, para você. Você pode ligar agora para Novo Tempo e solicitar um novo estudo bíblico Espírito Santo o Deus dos bastidores. Qual é o telefone? 0 Operadora 12 2127 3121. Pegou aí? 0 Operadora 12 2127 3121. Ligue agora para nós e solicite a sua revista. Se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, você também pode. O WhatsApp para você pedir a revista é o 129 8244 4449, tá bem? E se você pede a revista nesse WhatsApp, 12982444449. Você também pode pedir pela internet. Se você está navegando na internet, abre aí o site biblia.com.br. Nesse site você vai poder pedir a revista impressa e nós vamos mandar para a sua casa. Você também poderá baixar a revista em PDF e também poderá fazer o curso online. Se você optar pelo curso online, você vai assistir a videoaulas que eu gravei sobre os temas da revista, que é o Espírito Santo, tá bem? Então, acesse agora biblia.com.br e aí faça a solicitação da sua revista, tá bem? Nós iremos, então, para um rápido intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho, continuando agora com perguntas e respostas a respeito do tema, tá bem? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Bíblia Fácil Com Arilton Oliveira Estamos de volta agora com o programa Bíblia Fácil Hoje estudando a respeito do Espírito Santo E vamos continuar já em seguida aqui agora momento de perguntas e respostas, e eu tenho que ver aqui quais são as perguntas que estão chegando para nós aqui. Nós já temos gente aqui perguntando lá da rádio de Florianópolis, então deixa aí ir lá, deixa eu ir lá para Florianópolis para ouvir aí qual é a pergunta que chega para nós aí, vamos lá. Olá pastor, tudo bem? Eu sou Iron Lopes aqui da rádio Novo Tempo de Florianópolis. Você sabe que uma das dúvidas que surgem por aqui é naquela ocasião que Jesus ele foi para o céu, ele disse que deixaria o Espírito Santo para que fosse o nosso Consolador. E a dúvida é, pastor, e lá no Velho Testamento? O Espírito Santo ele já atuava como nos dias de hoje? Se Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, então quer dizer que lá no Velho Testamento o Espírito Santo ele não agia? E aí, pastor, será que senhor pode nos ajudar? Um grande abraço! Obrigado, pessoal Eu de Florianópolis participando com a gente. Um abraço carinhoso para todos vocês. Olha, o Espírito Santo é prometido por Jesus como outro Consolador, com uma missão toda especial. Mas olha, esta missão de consolar é uma missão que já acontecia também no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo para você. Aqui no Salmo 51, Davi, quando comete o pecado contra Betseba ou com Betseba, ele faz uma oração de arrependimento e de entrega e ele diz assim no versículo 10, Salmo 51, 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava atuando no coração das pessoas para levá-las ao arrependimento. O Espírito Santo não só levava ao arrependimento, o Espírito Santo também vinha sobre as pessoas para capacitá-las para missões específicas. Está lembrado de que quando Moisés ficou com uma tarefa muito grande e então Deus mandou que ele distribuísse ali, até para o conselho do seu sogro Getro, né, a responsabilidade, várias pessoas foram nomeadas como juízes para ajudá-lo nessa tarefa e então o mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés também vai pousar sobre os 70 anciãos. E esses 70 anciãos receberam o Espírito Santo para ajudar Moisés no seu trabalho de liderança. Então você tem o Espírito Santo atuando junto ao pecador que se arrepende, você tem o Espírito Santo distribuindo dons espirituais e ajudando as pessoas a fazer a obra divina. Se você for lá para o santuário, você vai perceber que o Espírito Santo capacitou o Aleu e ao Alibi. Para que eles fossem os artistas do santuário e pintassem todos os desenhos ali que havia, esculpissem ali tudo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem estava capacitando as pessoas. Então, o Espírito Santo veio com uma missão específica no Novo Testamento, mas ele já atuava em todo o Antigo Testamento, inclusive atuando para levar os pecadores à conversão. Tá bem? Muito obrigado por essa querida pergunta. Eu não peguei o nome aí do nosso louco lá de Florianópolis, né? Qual é o nome dele? Ah, é o Iron Lopes, lá de Florianópolis. Um abraço, Iron, e obrigado pela sua pergunta, viu? Vamos, então, agora aqui a outras perguntas que estão chegando aqui. Quer mandar a sua pergunta para a gente? O nosso WhatsApp é 12981510081. Manda a sua pergunta a respeito do tema de hoje. É o Espírito Santo na produção da Bíblia. Zero operador. Ah, 12 é o WhatsApp para mandar a sua pergunta. 981510081 tá ok? Ou então você posta aí na rede social que você está assistindo e os nossos moderadores vão encaminhar para nós como aconteceu agora com o André Lima Carvalho e ele diz assim, porque nas orações nunca nos dirigimos ao Espírito Santo e sim nos direcionamos a Jesus e Deus. Temos que orar para o Espírito Santo? Olha que pergunta interessante, né? E aí? Obrigado, viu André Lima Carvalho, pela sua pergunta, como é que funciona a questão da oração? Qual é o papel do Espírito Santo no processo da oração? Bom, você falou uma coisa aqui muito interessante. Quando a gente ora, a gente tem que orar é ao Pai. Quem é que ensinou isso? Foi o próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus ensinou os discípulos a orarem assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus então nós temos que orar é ao Pai, isso está ensinado pelo próprio Cristo, agora o próprio Jesus também ensinou mais uma coisa ele disse assim que quando nós orássemos ao Pai nós deveríamos orar em seu nome, porque assim nós seríamos atendidos Jesus falou assim, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isto farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, então nós temos que orar ao Pai e nós temos que orar em nome de Jesus. Mas qual é o papel do Espírito Santo nesse processo? Eu queria ler um texto agora do apóstolo Paulo que vai ficar bem claro para você, querido amigo André, né? O texto de Romanos capítulo 8. Olha o que disse Paulo, o que ensinou Paulo em Romanos 8, verso 26. Paulo diz assim, Também o Espírito semelhantemente nos assistem em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis Romanos 8.26 você encontra André qual é o papel do Espírito Santo na oração ele é aquele que intercede por nós então você ora ao Pai em nome de Jesus e é o Espírito Santo quem apresenta a sua oração ao Pai. E o, e o apóstolo Paulo diz que ele apresenta essa oração com gemidos inexprimíveis. É a linguagem da divindade. Ele usa a linguagem da divindade, porque ele é Deus, para falar com Deus o Pai, para que o Deus o Pai atenda a sua oração. Coisa interessante, né? Não é maravilhoso esse Espírito? Por falar em Espírito Santo maravilhoso, não deixe de pedir o seu guia de estudo. Olha, mais uma vez vou dar o telefone para você, viu? Para você pedir o seu guia de estudo. 0 Operadora 12 21 27 3121. Liga para gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, e peça a sua revista. Ou então você acessa aí biblia.com.br, é o site para você pedir a revista agora. biblia.com.br. Ou então manda o seu pedido pelo nosso WhatsApp, 12982444449, tá bem? Vamos aqui à próxima pergunta. A pergunta que chega para nós agora é, ah, acho que não apareceu o nome aqui. Bom dia, eu estou assistindo Bíblia Fácil e quero fazer uma pergunta. Eu quero saber se a divindade e trindade são as mesmas coisas falando sobre o Espírito Santo. Aqui não apareceu quem perguntou? É, não tem aqui quem perguntou. Mas, olha, quando falamos em divindade, estamos falando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando falamos em trindade, estamos falando também em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, pastor, a palavra trindade aparece na Bíblia? Não, ela não aparece. Mas, mesmo sem aparecer, é um conceito bíblico. Existem outras palavras também que não aparecem na Bíblia, né? mas nós acreditamos nela. Por exemplo, como a, o fechamento da porta da graça. fechamento da porta da graça é um evento que fala do momento em que Jesus deixará o santuário celestial e não haverá mais graça para nenhum pecador. Nenhum pecador que até então se arrependeu, é claro. Você entendeu? Então, a trindade e divindade, ou uh, os seres divinos, estamos falando da mesma coisa. Vamos então aqui, graça e paz. Sou Isaac e falo de Salvador na Bahia. Ei, baianos, um abraço carinhoso para todos vocês, viu? Pastor, como saber se realmente a Bíblia que temos em nossas mãos não sofreu alteração ao longo do tempo? E por que existem tantas interpretações diferentes, já que a verdade é única? Olha, duas perguntas boas. Muito obrigado, Isaac, de Salvador, na Bahia. Primeira coisa, a Bíblia que eu estou segurando aqui no estúdio da Novo Tempo é a mesma? O texto não foi mexido? Não, não foi. E por que podemos afirmar isso? Hoje nós estudamos aqui né, o papel do Espírito Santo na preservação do texto sagrado. Nós temos hoje espalhados pelo mundo, em vários museus, mais de 25 mil manuscritos da Bíblia. E esses manuscritos, que datam de tempos e épocas diferentes, quando comparados, nós percebemos que eles falam sempre a mesma coisa. Eu falei hoje para vocês um pouquinho sobre os achados das cavernas do Qumran, né? lá em Israel, pois esse livro de Isaías que está completo nesses manuscritos de Qumran, que datam lá do terceiro e segundo século antes de Cristo, esses livros estão da mesma maneira, a, a escrita está da mesma maneira que o livro de Isaías que você tem hoje. Então, nós sabemos de que a Bíblia não foi mudada pela quantidade de manuscritos que nós temos. E quando se compara um manuscrito com outro, você percebe pouquíssimas variantes, ou seja, pouquíssimas palavras que foram usadas de formas diferentes. É claro que essas poucas palavras é o que dão origem a versões da Bíblia. É por isso que você tem a versão do rei Tiago, King James Version, você tem aqui em português a Almeida Revista Atualizada, você tem a tradução de Moffat, por quê? Porque elas se basearam em manuscritos diferentes. Mas quando você compara o texto sagrado, você percebe uma mínima diferença, mas que não compromete em nada o conteúdo da palavra de Deus. E agora a outra pergunta que também fez, né? porque existem tantas interpretações, é porque muitas vezes a gente usa um texto isolado para construir uma doutrina. E isso não deve acontecer. Qualquer doutrina que nós ensinamos, ela deve ser baseada em tudo aquilo que a Bíblia ensina, não num verso isolado. Então, se você quiser ensinar alguma coisa, nós temos que passear em toda a Bíblia, perguntando o que a Palavra de Deus fala sobre isso aí. Tá bem? Temos uma outra pergunta que chegou agora de uma outra rádio, nossa lá de Curitiba. Um abraço, pessoal do Paraná, conectados aí no Bíblia Fácil. Vamos então ouvir agora quem é o locutor lá que vai trazer uma pergunta para a gente lá de Curitiba. Vamos ouvir. Olá, pastor. Eu sou o Edu Santos, locutor da Rádio Novo Tempo, e nós estamos também acompanhando essa nova temporada do Estudo do Espírito Santo, do Bíblia Fácil, e está sendo uma bênção. Surgiu uma dúvida com relação a um amigo ouvinte nosso que quer saber sobre a... qual é a relação do Espírito Santo no estudo das Escrituras, da palavra de Deus. Qual é o papel do Espírito Santo quando a pessoa está estudando a Bíblia? O senhor tem uma resposta para esta pergunta? Oi oh, Edu, muito obrigado Viu pela sua pergunta, Edu. Que bom saber que vocês aí em Curitiba estão conectados com a gente também. Olha, eu li um texto aqui do Evangelho de João, onde Jesus falou justamente a respeito disso. Está lembrado? Jesus disse que todas as vezes que nós fôssemos ler a Escritura, o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Então, quando a gente para para estudar, o Espírito Santo trabalha em nossa mente para nos conduzir a toda a verdade. Esta obra, esta ação do Espírito Santo na mente do pecador, na mente daquele que está lendo a palavra, nós chamamos de iluminação. O que é iluminação? É o Espírito Santo trabalhando na mente do leitor da palavra de Deus para que ele compreenda aquilo que foi registrado pelo profeta tá bem? Agora, para que o Espírito Santo ilumine a minha mente, antes de começar a ler o texto sagrado, eu devo sempre antes fazer uma oração. Então, toda vez que você vai ler a Bíblia, Edu e queridos amigos ouvintes, façam sempre uma oração, convidando ao professor Espírito Santo que esteja com você e que faça você compreender aquilo que está escrito, tá bem? E certamente Deus vai atuar em nossa mente e nos fará compreender. Olha, são tantas as perguntas aqui que estão chegando. Marcílio Vicentena, na eternidade já existiu os três? Ou eles se dividem em hierarquia para criar a linha do tempo? Ou os três são atemporal e agem sempre em todas as coisas? Marcílio, obrigado pela sua pergunta. Olha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles sempre existiram. Eles não foram criados. Eles sempre existiram. E você falou aqui sobre uma questão de hierarquia. É verdade. Em relação ao plano da salvação, eles assumem uma função hierárquica. Deus é quem envia, Jesus é o enviado e o Espírito Santo é o consolador. Mas essa hierarquia ela é funcional. Não quer dizer que um é maior que o outro. Pelo contrário, eles estão unidos no plano da salvação. Meu nome é Eber Passo, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ei, abraço aos conterrâneos mineiros. O decreto dominical vem antes ou depois da chuva serôdia e da pregação do Evangelho? Bom, fugiu totalmente do nosso assunto aqui, mas eu vou aproveitar e dizer que a chuva serôdia é sim a ação do Espírito Santo que vai capacitar a pregação do Evangelho. Mas esse tema da chuva serôdia, nós vamos estudar aqui no 15º programa, no último tema da nossa série. Por falar em último tema, nós vamos seguir aqui semanalmente essa revista Espírito Santo, Deus os Bastidores. Já pediu a sua? Ainda não? É um presente do Novo Tempo para você. Não custa nada. Nós vamos mandar pelo correio para sua casa. Pede agora. 0 Operadora 12 2127 3121. Vou repetir, hein? 0 Operadora 12 2127 3121. Você está aí na internet? Já acessa o site biblia.com.br e peça a sua. Bíblia.com.br. .com.br. Ou se você preferir, peça pelo WhatsApp da Rádio Novo Tempo. O nosso WhatsApp é 12982444449, tá bem? Vamos a uma outra pergunta aqui, tá chegando um monte de pergunta. Hélio e assume como adorar o Espírito Santo? Ele está nos assistindo pelo Facebook da Rádio Novo Tempo. Como adorar o Espírito Santo? Você deve adorar Deus Pai, adorar Deus Filho e adorar Deus Espírito como adorar o Espírito Santo? Da mesma forma como você adora Jesus e como você adora Deus. Você pode adorar através de louvores, você pode adorá-lo na sua oração e, sobretudo, você deve adorá-lo na sua vida, na maneira como você vive. Claro que uma vida em conformidade com aquilo que é a vontade dele, revelada em sua palavra. Inclusive, nós temos belas músicas né, a respeito do Espírito Santo. E eu motivo você a orar e a cantar a respeito do Deus do Espírito Santo. É assim que você o adora. Robson Zaque, pastor a paz, a paz Robson. O Espírito Santo foi deixado conosco porque Jesus sentiu que nós sentimos, nós sentíamos na vida que estamos sós. Porque ele diz, porque não abandonaste, abandonastes, por isso deixou. Ah, por isso diz, Pai, porque me abandonaste e por isso deixou. Bom, bom, o Espírito Santo foi dado para estar com o homem. Há uma nova dinâmica no Novo Testamento, a partir do dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo veio agora para fazer morada no ser humano. No Antigo Testamento, o Espírito atuava mais de fora para dentro. No Novo Testamento, ele atua mais de dentro para fora. E o apóstolo Paulo é quem vai desenvolver essa teologia de nós como sendo a habitação do Espírito Santo. Depois você confere lá, 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 20. Lá diz que nós somos templos do Espírito Santo e que Deus deseja morar em nós, tá bem? Sabrina Martins Castro, ela está no YouTube aqui e pergunta, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Boa pergunta, Sabrina, só que eu vou deixar você na curiosidade, porque esse é um dos temas que nós vamos estudar aqui no Bíblia Fácil. O pecado contra o Espírito Santo. Então, por gentileza... Aguarde um pouquinho aí, eu já mando para você, tá bem? Cícera Gomes, bom dia pastor, a paz. Como saber se temos o Espírito Santo atuando em nós? Ela está no YouTube. Como saber se temos o Espírito Santo atuando em nós? Lembra da, do, do profeta que ele escreveu? Que quando nós estamos para tomar alguma decisão, estamos pensando que rumo seguir, ele diz assim, e ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo fala conosco nos impressionando a mente. É isso que faz o Espírito Santo, ele impressiona a nossa mente. É uma voz que é ouvida no subconsciente. É claro que essa voz se torna cada vez mais clara, cada vez mais audível quando nós nos rendemos a ele. Então, uma pessoa que busca aprofundar sua caminhada com o Espírito Santo, ela consegue, sim, entender a vontade de Deus e entender a voz dEle, tá bem? Ah, o WhatsApp para mandar a sua pergunta. Quer mandar a sua pergunta para nós agora pelo WhatsApp? 129 -8151 -0081. Esse é o WhatsApp da Rádio Novo Tempo para você mandar aí a sua pergunta, tá bem? Nós hoje vamos entregar um presente, não é isso, Érica? Érica é a produtora que está aqui comigo e aqui está o presente, viu? Já podemos entregar, Érica, o presente? Peça então aí agora para os nossos amigos aí que estão moderando as nossas redes sociais para selecionar aí alguém que acertou. Eu estou vendo aqui já que várias pessoas deram sua resposta aqui na internet, viu? Tem muita gente aqui respondendo na internet, e a, a pergunta de hoje para ganhar esse presente foi. Ah, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras? Quem é que disse isso? Então nós vamos agora dar um presente para uns dos que responderam da forma correta. Os nossos moderadores estão aí preparando aí, selecionando quem vai ser aí o ganhador desta Bíblia 365. Tá ok? Quero mais uma vez agradecer a você que esteve conectado com a gente hoje no programa. Todas as, aos sábados, às quatro da tarde, reprise, domingo, oito da noite, a gente está juntinho na Rádio Novo Tempo para aprendermos mais do Espírito Santo. E você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Novo Tempo e pelas minhas também, todas as quartas-feiras, às nove e meia da manhã, a gente tem um encontro marcado para aprender mais a Palavra de Deus. As perguntas continuam chegando talvez não conseguiremos responder todas hoje, né? A Cássia Rejane de Lemos Machado diz assim, uma pessoa de oração, devota a Deus, mas que não produz todos os frutos do Espírito Santo, podemos afirmar que essa pessoa não tem o Espírito de Deus? Olha, o ser humano não pode afirmar. E sabe por que nós não podemos? Porque a palavra de Deus ensina... Que Deus é quem vê o coração. Nós só vemos o exterior, nós sabemos a aparência. E você até pode achar que uma pessoa tem o fruto do Espírito, pois ela pode aparentar fazer o bem, mas no fundo, no fundo, ela não está praticando bem, ela está com segundas intenções. Ou você pode olhar para uma pessoa e pensar que essa pessoa não tem os frutos do Espírito, quando na realidade ela tem e é uma pessoa temente a Deus em quem o Espírito está atuando. Então, o nosso julgamento ele é muito falho. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo no coração dela, naturalmente ela vai produzir os frutos do Espírito. Ela vai produzir todos? Eu acredito que sim. Porque esses frutos eles não são frutos que podem ser separados. Não é privilégio de alguns ter todos os nove frutos do Espírito. Inclusive, por falar nesses nove frutos do Espírito, esse é um tema que nós vamos abordar aqui também no programa Bíblia Fácil. Os frutos do Espírito Santo. Você segura aí, porque já está chegando aí essa temática. E você sabe que nós estamos aqui seguindo, né, aqui a esta revista Espírito Santo Deus os Bastidores. E se você não pediu a sua ainda, peça agora, tá bem? Pode ligar pra gente agora. 0 operadora 12 21 27 3121. Pode mandar o pedido pelo WhatsApp 12982444449 ou então acesse agora o site biblia.com.br e peça a sua revista. Eu não pago nada, pastor. Não, eu não paga nada. Eu apresento um novo tempo para você. Até o correio nós vamos pagar para chegar na sua casa, tá bem? E o ganhador aqui, então, da Bíblia 365 é o Antônio Marcos. Ele que é o ganhador de hoje. Eu não sei em qual rede social ele está. Você sabe, Érica? O Antônio Marcos estava no WhatsApp da rádio. Ele mandou então para o WhatsApp da rádio a sua resposta. E qual é a resposta? A resposta é Jó. E aqui, o livro de Jó, no capítulo 19, verso 23, é lá que está escrito. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Jó foi quem escreveu isso e está no livro de Jó. Capítulo 19, verso 23. E essa é a Bíblia 365 Tá aqui, viu, Érica? E ela vai, então, pelo correio para o Antônio Marcos, que mandou a sua resposta para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo. Tá bem? Muito obrigado. Olha, eu vou ler aqui só um pouquinho. Olha aqui, quanta gente respondeu certo. Neia Reis, Aparecida de Lourdes dos Anjos, André, Cama, Mesa e Banho. Interessante, né? Leandro da Costa... André, está ah, aqui de novo, Jane, e tantos outros responderam corretos, né? E Robson? Robson. Uma... Ah, Robson, Noemi, também foram pessoas que responderam da forma correta, mas aí vamos presentear hoje o Antônio Marcos. Mas semana que vem eu volto e eu volto também com a outra perguntinha para você. Você tem que estar conectado com a gente aí para você responder, tá bem? Nós temos quantos minutos, Érica? Estamos terminando, um minutinho apenas. Eu quero aqui agradecer a sua participação de hoje e quero dizer para você que esse livro que nós estudamos aqui todas as semanas, que é a Bíblia Sagrada, é um produto do Espírito Santo como nós vimos hoje. Foi o Espírito Santo quem revelou o conteúdo aos profetas, inspirou os profetas para que eles tivessem a habilidade para escrever, supervisionou o que eles escreveram, preservou os textos sagrados em, em manuscritos e papiros e pergaminhos e hoje ele ilumina a nossa mente para entendermos a vontade divina. Por isso, louvado seja Deus pelo Espírito Santo. Louvado seja o Deus o Espírito Santo por esta obra extraordinária que ele realiza em nossas vidas e pelo livro sagrado que temos em nossas mãos por isso a cada semana o Bíblia Fácil está aqui para estudar com você tá bem? e eu queria concluir o programa de hoje orando com você mais uma vez vamos fazer uma oração? nosso Pai Celestial muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra com os queridos amigos da rádio Novo Tempo e tantos amigos que também nos assistem pelas redes sociais que o Senhor possa continuar nos abençoando nos ajudando e que nós possamos valorizar o Teu Livro Sagrado, as Escrituras, e dedicar todo o tempo que nós pudermos para compreendermos mais da Tua Palavra. Abençoe a cada amigo ouvinte que esteve sintonizado conosco, com todos nós agora, a cada um que nos acompanhou pelas redes sociais, que o Teu Espírito esteja atuando em nossa mente, todas as vezes que abrimos o Teu Livro Sagrado. Cuida de nós nesse dia e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com qual tema? Símbolos bíblicos do Espírito Santo. Até lá. Que Deus te abençoe.